0: Hello, Истинно Истинаверующие. Я киномен, а это длинный дубль номер 41. Вне очередной специальный праздничный выпуск. Просто в нашей ретроспективе по Джеймсу Кэммеру следующим фильмом фильм ведет Титаник. Я знаю, что, конечно, для некоторых это фильм ужасов. Но я решил все-таки э, на Хэллоуин рассказать вам о фильме, который, я думаю, больше подходит именно под тематику этого праздника. Но это чуть позже, а для начала э, позвольте немножко обращусь к своим слушателям. Э, это не совсем обратная связь, а скорее, знаете, так, немножечко пиар моих слушателей и самого себя, естественно. Э, во-первых, Родион Скрябин, наш большой товарищ, большой друг длинного дубля, э, соавтор подкаста «Дутлас», буквально час назад меня просто ошеломил, прислав свой «Артворк». Так что не только Василию Борисовичу такое делают. Смотрите его, пожалуйста, в комментариях к предыдущему подкасту. И, наверное, даже я включу его в шоу-ноты к этому, на всякий случай. Прекрасно, прекрасно. Родион, спасибо тебе большое. Я уже написал в комментарии, что я чувствую по этому поводу. Поэтому прекрасно. Номер два по поводу больших чувств. Это о чем я, то, о чем я хотел сказать давным-давно, но все как-то вот забывал и откладывал. Поэтому сразу приношу большие извинения своему другому слушателю «Line 5». Line 5, где-то около полумесяца назад, меня совершенно ошеломил, сделав мне такой сюрприз, создав видеоверсию моего подкаста о взводе. И я, конечно, ссылку тоже вам выложу. Я вам скажу честно, я просто... Вау, у меня просто нету слов. Настолько классно просто сделано и смонтировано, и озвучено, и наложено именно видео под звук. Просто, знаете, на самом деле это, это мягко говоря, серьезно. Такого уровня на телевидении не всегда можно увидеть. И, конечно, в подкасте видно, что есть там у меня, знаете, много шероховатостей. Но в видеоверсии и в монтаже ни одной. Поэтому посмотрите обязательно, если еще не смотрели. Line 5 нижайший себе поклон. И в завершение э, еще раз. Хочу отметить своего замечательного слушателя и просто замечательного человека Багмена, который продолжает выпускать журнал «Люмьер». Вот уже в начале месяца ждите новый номер. А если вы еще не читали предыдущий, то ссылочку которую смотрите в шоу-нотах, посмотрите обязательно. Естественно, теперь каждый номер выходит и не без моего участия. Вот в следующем номере, который будет... Знаете, не скажу, что будет в следующем. Лучше скажу, что было в предыдущем. Там как раз вот в тему Хэллоуина почитайте мою статейку о зловещих мертвецах. Обо всем остальном тоже посчитайте. Очень-очень рекомендую. Так что, Багмен, как всегда, большой салют тебе. Вот. Это что касается моих замечательных служителей, моих замечательных фанатов. И это еще одно подтверждение того, что то, что я делаю, оно не зря. И оно нужно не только мне. Поэтому огромнейшее вам всем спасибо. Ну а теперь переходим уже к нашей основной теме сегодняшнего дня. Я долго колебался в плане того, какой фильм выбрать для сегодняшнего рассказа. Сначала думал о паранормальной активности, но третью часть я еще не смотрел, поэтому я думал, что рассказ о первых двух он будет не особенно интересен. Потом подумал, у хомов есть глаза, но тоже фильм довольно, на мой взгляд, такой удручающий и как бы не особенно, знаете, располагающий на какие-то положительные эмоции. Подумал о французских хоррорах, типа «Мучениц» или «Внутри», или «Кровавая жатва» и что-нибудь еще, но <связь> те фильмы опять-таки, после них такой дипресняк начинается, что я решил, что «Хэллоуин» все-таки праздник, знаете, он основан на веселье больше, то есть на него смотришь ужасы такие, которые как бы не ужасы в стиле, там, не знаю, «Изгоняющего дьявола», например, который, знаете, бьет тебя кувалдой по голове, а потом говорит, что так сразу и было. А это скорее ужасы, вот, типа, знаете, слэшеров, или таких фильмов, немножко с юмором. То есть, то, когда смотришь, и, знаете, что-то страшное, и так, а потом так, ой, ой, как я испугался. Вот, примерно, такая реакция. Поэтому я решил, как бы, совместить вот эти два аспекта. Веселье и ужасы. И рассказать о фильме, который меня лично очень приятно удивил. Фильм достаточно недавний. И он сочетает несколько вещей, которые я очень люблю. Ну, во-первых, сам жанр ужасов. Во-вторых, Хороший юмор. В-третьих, зомби. Да, зомби. А в-четвертых, Эмму Стоун. Блин, женился бы. Фильм, как вы уже, наверное, догадались и уже увидели по обложке подкаста, это то, что называется в нашем прокате под названием «Добро пожаловать в Зомбиленд" Ну, или просто Зомбилэнд в оригинальном названии. Фильм, который вышел довольно-таки недавно, два года назад, как раз вот в эту примерно по пору. Фильм был режиссерским дебютом бывшего клипмейкера и режиссера рекламных роликов Рубина Флейшера. У нас почему-то называют его Флейшер, но как бы оригинальное немецкое произношение его фамилии все-таки Флейшер. И для него это, конечно же, стало такой... Как и для многих режиссеров, почему-то вот многие начинают с фильмов ужасов, бывшие клипмейкеры. Ну, как помните, опять же, и тоже Маркус Ниспел и кто там еще... Зак Снайдер, конечно, со «Рассветом мертвецов», и вот все, кого там Майкл Бэй у себя подряжал в плане там, пересъемок «Попутчика» и «Кошмарный ультивазов» «Пятнадцатый 13 и всего остального. Не знаю почему, как-то вот повелось так. Но, к счастью, этот фильм, он выбивается из той череды фильмов-однодневок, которые сняли, чтобы, знаете, побыть срубить денежек и забыть на следующий день. Идея самого фильма изначально не разрабатывалась как художественный фильм. Его сценаристы Ред Рис и Пол Верник где-то с 2005 года э, собирали идеи и хотели создать такую историю постапокалиптического мира, которые, э, скажем так, не то чтобы захватили, а опустошили э, больные каким-то страшным биологическим вирусом, и рассказать историю нескольких выживших, которые почувствовали, что мир стал их большой игровой площадкой. Потому что в принципе, это те, не та тема, которая обычно поднимается в подобных фильмах. И они эту историю хотели рассказать э, в формате телесериала. Потому что на тот момент э, зомби на телевидении увидеть практически невозможно было. Это вот сейчас у нас есть замечательный сериал Фрэнка Дарабонта э, «The Walking Dead», «Ходячие мертвецы». А шесть лет назад зомби как-то еще, знаете, у них не было такого вот ренессанса, как сейчас. Они понесли свой э, пилотный сценарий на канал CBS. Канал CBS, конечно же, посмотрел на них, появился пальцем у виска и сказал «Нет, товарищи, э, свободны». Что еще раз показывает, что руководство канала CBS полные идиоты. Напомню, что CBS славится такими сериалами, как CSI, CSI двоеточие Майами», CSI двоеточие Нью-Йорк, Теория Большого взрыва, Как я слитил вашу маму, и Две разорившиеся девочки. То есть, э, ну. сами понимаете. Но! Этот сценарий заинтересовал продюсера Гевина Полоуна, который на телевидении э, уже вот 8 лет. Работает в качестве исполнительного продюсера замечательнейшего, замечательнейшего комедийного сериала канала HBO, Curb Your Enthusiasm, который у нас, по-моему, называют «То умерь свой энтузиазм, то умерь свой пыл». Что-то такое. Если не смотрели, настоятельнейшим образом рекомендую. Замечательная, замечательная вещь. Конечно, не для всех. Юмор такой немножко, знаете... Ну, опять канал HBO, сами знаете, никакой цензуры. То есть, такой немножко рискованный. Но если вы, как бы, не против такого немножко... Uh, юмора, который нарушает, как вы знаете, все клише и табу, о, oh, два умных слова, то я думаю, сериал вам понравится. По крайней мере, я от него в восторге. Так вот, Полоун почитал сценарий и увидел в нем потенциал. И решил, что все-таки надо дать второй шанс этой истории. И постепенно за следующие четыре половиной года эта идея разрабатывалась. Уже под его руководством в качестве продюсера. И опять же, она привлекла внимание Фляйшера, который тоже, скажем так, в своей индустрии был, можно сказать, звездой, и он хотел, опять-таки, выбиться в большое кино. Все вместе собрались, довольно хорошо поладили, набрали актерский состав, сняли фильм. Снимался, по большей части, он в штате Джорджия, бюджет был небольшой, около 23 миллионов долларов. Ну, что, в принципе, фильмы ужасов, они традиционно стоят недорого. Там главное нанять хорошего гримера. А все остальное, как бы, больших, знаете, взрывов до небес, и, опять-таки, погонь по взорванным мостам там не будет. Поэтому фильм сняли быстро, смонтировали и пустили в кино. К удивлению практически всех, э, фильм стал очень даже немалым хитом. Он э, при своем таком небольшом бюджете собрал более 60 миллионов в США и таким образом стал самым успешным зомби-хоррором в истории человечества на на данный момент. До него этот рекорд принадлежал рассвету мертвецов, э, товарища Снайдера. Но «Зомби Лэнд» его побил. А благодаря еще мировому прокату общие с кассовые сборы фильма перешли э, 100 миллионов долларов. И опять-таки, и Флейшер, и его молодой актер Джесси Айзенберг стали в миг такими горящими звездами Голливуда. И теперь уже Рубен Флейшер работает на гораздо более э, таких крупных проектах. Ну, о чем я расскажу уже ближе к концу подкаста. Немножечко о сюжете фильма. Завязка, опять-таки, уже традиционная, думаю, о ней не нужно говорить. Появился какой-то страшный биологический вирус, который, как нам говорят, сначала передался от животных к людям, а уже между людьми он разошелся, и все стали опалоумевшими зомби, из-за чего у них отключается мозг, по крайней мере, головной, появляется страшный аппетит, знаете, к человеческой плоти, и они начинают бегать, как оголтелые, и друг друга кусать и рвать на части. Проходит примерно два месяца с момента этой самой эпидемии. Главные ее такие моменты мы видим в течение вступительных титров, чтобы сразу это все убрать на задний фон и рассказать нашу основную историю. основная история такая, что есть четыре человека, четыре выживших. Они ввиду разных, опять же, сюжетных коллизий друг с другом сталкиваются. И у них у всех есть какие-то свои цели. Наш главный герой — Коламбус. Это, конечно, не его имя, а это место, куда он направляется. Город Коламбус, штат Огайо. Молодой человек, который надеется найти в этом самом городе Коламбусе еще хоть каких-то выживших людей и там как-то осесть. Коламбус встречает бодрого ковбоя по имени Талахази в честь города Талахаси в штате Флорида, который колесит по всей стране на украденном Кадиллаке Эскалейд в поисках последних человеческих запасов заварных пирожных Твинкиз. Ну, естественно, знаете, я сомневаюсь, что если бы вы пережили зомби-апокалипсис, то вы бы не стали красть Казилак Эскалейт и не стали бы искать заварные пирожные. Я бы точно стал. И вместе они натыкаются на двух сестер-аферисток, которых зовут, соответственно, Вичита и Литл Рок. Ну, в честь соответствующих городов в штатах Канзас и Арканзас. Да, Канзас и Арканзас. Их играют, соответственно, опять же... Эмма Стоун и номинантка на Оскар Эбигейл Бреслин. Ну, Бреслин номинантка на Оскар не за Зомбиленд, а за маленькую мисс счастье. Если вы не смотрели этот фильм, бросайте все, смотрите его срочно. Великолепнейшее кино. Вот. И наш квартет путешествует по стране, и попутно с ними случаются всякие разности. Вот, в принципе, как бы весь сюжет. Что сразу приятно в фильме? Его такой общий тон, его общая атмосфера такая... Она. Здесь очень много юмора. Но юмор, знаете, такой как бы не глупый, не грубый, а очень даже такой нормальный. Такой саркастичный, конечно, немножко, но он саркастичный не за счет э, симпатичности своих персонажей пафоса никакого, знаете, такого типичного вот именно для зомби-фильмов здесь практически нету. Здесь нету группки выживших, которые отчаянно сражаются за выживание, за спасение человеческой расы, они ищут лекарства, они прячутся в бомбоубежищах и тому подобное. Нет, нашим главным героям, как это, знаете, хорошенько положить. Они даже не против того, что вся земля опустела, и, по сути, Соединенные Штаты для них стали такой, как я уже говорю, большой игровой площадкой. Ешь что хочешь, забирай что хочешь, едь на чем хочешь, главное только, собственно, вовремя смотаться от этих оголтелых, опалоумевших, не восставших мертвецов, а просто больных людей». Тут, кстати, тоже вот такой момент. Зомби в фильме это не классические зомби а-ля Джордж Ромеро, которых можно увидеть в ходячих мертвецах, а это современные такие, знаете, адреналиновые зомби, которых можно увидеть в 28 дней спустя, в 28 днях спустя, и в том же рассвете, рассвете мертвецов. Объяснение тут простое. Это не люди, которые были трупами, а потом из-за вируса они восстали. А это люди, которые были живыми, они просто заболели, и постепенно просто их мозг начинает умирать. То есть у них телосложение осталось такое же, мышцы все те же, они все работают так же. Следовательно, они могут бегать, а не только ходить и говорить Поэтому, в принципе, какое-то объяснение этому всему дается, что хорошо. Кстати, сами зомби выглядят потрясающе. Гримеры поработали просто, опять же, на твер- твердейшую пятерку. Твердейшую? Да, по-моему, твердейшую. А, кроме того, интересно, что здесь э, в зомби превращаются не только, знаете, стандартные такие белые люди. Здесь есть люди всех рас, всех полов и всех возрастов. Даже есть зомби-дети, что тоже, конечно, очень так свежо смотрится. А, в фильме хватает крови и насилия, но оно смотрится не как-то так... Не отвратительно, не напрягающе, а скорее так, опять же, так смешно и так по- по-черному смешно. То есть это как будто смотреть э, версию какого-нибудь классического знаете, мультфильма там, про Дафидака, Дака, только с людьми и зомби, что тоже, конечно, прекрасно такая... Посмотрите, это черная комедия. Хотя есть, конечно, моменты, когда создается реально такое напряжение, когда есть некоторый экшен. Например, последние 15 минут фильма, где такая большая такая происходит бойня между нашими выжившими и э, ордой зомби в парке развлечений, там снято все прекрасно. Отличная работа оператора. Кстати, оператор здесь человек по нему Майкл Бонвиллон, большой друг Джейджа Абрамса. Хорошо все озвучено, классно поставлено и уже не смеешься, уже реально просто переживаешь за героев. И вот то, что у Фляйшера удается сочетать такой вот просто суперстебный юмор на протяжении первых двух третьих фильма и подлинное напряжение и заставляет нас волноваться за своих героев, это, мягко говоря, крупное достижение. Более того, что еще интересно, и это, конечно же, страшный спойлер, э, все четыре героя остаются живыми в конце. Тут нету никого, кто, знаете, такое пушечное мясо, для того, чтобы показать, какие классные зомби, и как они могут там э, очень красиво кушать людей. Потому что традиционно во всех зомби-хоррорах обязательно в любой группе выживших будет пара человек, которые, ну, они просто сидят для того, чтобы чтобы их съели зомби, чтобы показать, как, как классно работают гримеры. Тут такого, к счастью, нету. Что тоже надо отдать должное создателям. В плане юмора. Фильм очень оригинален. Начиная от его вступительных титров продолжая тем, как у героя Айзенберга, он такой довольно невротичный парень, и у него есть куча таких его принципов и правил, которым он следует. И в течение первых пяти минут он нам и все так излагает. И на экране появляются такие большие надписи, которые говорят, там, правило номер один, там, правило номер два и так далее. И он их наглядно показывает, почему эти правила есть и зачем нужно им следовать. И эти надписи, они не просто на экране, они как бы часть декораций. И когда, допустим, за ним бежит зомби, он случайно задевает эту вот надпись, и одна из букв просто отваливается. Опять же, такая вот фантазия, она вносит разнообразие в, казалось бы, такие, знаете, заезженные уже и довольно поднадоевшие классические такие штампы фильмов. Что классно. Плюс, тут есть, наверное, одна из вообще самых смешных шуток, которая может быть рассказана про туалет. Вы считаете, что туалетный юмор — это глупо, это не может быть хорошо? Посмотрите "Зомбиленд". Я вам гарантирую, такого туалетного юмора вы еще не видели. В хорошем смысле. Диалоги в фильме. Один другого краше. Не хочу ничего цитировать, просто чтобы не испортить. Посмотрите сами. Опять же, есть такие куча таких просто немых сцен. Вот Айсенберг. Знаете, вот фильм показывает, почему после, вот, после 2009 года он стал таким вот горячим продуктом в Голливуде. И почему Дэвид Финчер взял его в социальную сеть. Он талантище. Он старается замечательно с такими своими более спокойными сценами. Его голос за кадром. Вот редкий пример голоса за кадром, который реально не раздражает, а который как раз уместен, который прекрасен. И он замечательный абсолютно физический комик. Опять же, сцена, где он в туалете, как он сидит и складывает туалетную бумагу, это нечто, это надо видеть. Или его первое знакомство с Таллахазей, когда сначала они стоят друг на друга, направляют оружие, а Айзен, со всеми дрожащими руками держит свой обрез, и потом просто отводит одну руку вправо, чтобы показать большой палец, типа автостопом. Это все, опять я валялся просто на этих моментах. И приятно видеть, что, казалось бы, в фильме, в котором главная вещь — это зомби и их убийство, находится время, чтобы показать такие вот маленькие, как бы более такие уже персональные моменты. Ну и я уж не говорю о моменте, где он э, в кавичках «пьет виски». Тоже. Это просто шикарно. Ну и, конечно, когда они вместе начинают убивать зомби, и, конечно, герой Харрельсона, в этом плане он, ох... Знаете, песня просто, а не герой. И как сам Харрельсон говорил э, в интервью, говорит, «Я к этому фильму готовился всю жизнь». И он получил огромнейшее удовольствие от съемок и от э, разбивания голов зомби с помощью бейсбольных бит, банджо, чего он там еще, бензопил, и все остальное, это, конечно, видно, что вот вот классно просто парню, и и, и хочется побыть на его месте. Великолепно. Приятно еще и то, что у обоих этих главных героев-мужчин есть определенная, скажем так, предыстория, и они не просто такие, знаете, двухмерные, картонные макеты, которые ходят по экрану и выговаривают экспозицию. А они по-настоящему интересные персонажи. К сожалению, этого нельзя сказать о наших героинях фильма. У них как-то так... Конечно, у них тоже есть пара флешбеков, которые говорят, чем они занимались раньше, но там как-то, я не знаю... Видно было, как как будто сценаристы просто не настолько интересны, как герои-мужчины. Но... Знаете, их гир... играют замечательные актрисы, особенно Эмма Стоун, на которую я бы, конечно, женился. И это, конечно, все-таки, скажем так, нивелирует немного вот, э, их такую шероховатость, как персонажей. И Бреслин, и Стоун, э, на тот момент, конечно, они еще не были звездами. А Брэслин вообще снималась по большей части в таких детских, знаете, фильмах, таких детских ролях, типичных. А тут, видно, что девочка подросла уже немножко. Тут, по-моему, было лет уже 13 или 14 и справляется она прекрасно. Она очень убедительно смотрится, но она говорит, гораздо лучше, чем, конечно, Дакота Фэннинг, которая как подросла, вообще э, стала ужасно. И э, тут Брестлин радует, а не раздражает, как делают большинство детей актеров, когда подрастают. Эмма Стоун, ну, простите, тут я не могу быть объективным, потому что я просто ее обожаю везде, где я ее вижу. Но, к счастью, она еще и хорошая актриса. Поэтому мне не больно ее обожать. Здесь, конечно, ее роль такая не очень значительная, но все-таки хорошая. Вот. Это что, касается актеров. Сюжет. Э-э- вот тут видно, опять же, что изначально сериал, то, что-то, фильм замышлялся как сериал. Э-э- и такая вот как бы эпизодичность событий некоторая, и вот то, как есть отдельные сцены, которые иллюстрируют все правила Коламбуса. Видно, что если бы это было сериалом, то это все было бы так с большими интервалами показывалась. Вплоть до того, что есть такая сцена, которая называется «Зомби-убийство недели». Но это просто явно такой вот намек, что в каждой серии было бы свое «Зомби-убийство недели». Ну, тем не менее, это смотрится очень хорошо. А, приятно еще и то, что авторы сами осознавали, что у них нет такого цельного длинного сюжета, поэтому они не стали фильм растягивать. Он идет всего час двадцать что как раз, на мой взгляд, оптимальная длина для... Длительность, простите, для вот такого фильма. Он не надоедает, он захватывает, он э, интересует, и этот интерес поддерживается на протяжении всего фильма. Кроме того, Зомбиленд стал, э, скажем так, не то чтобы легендой, но наделал много шуму, потому что в нем появляется э, в одном эпизоде один очень-очень известный комедийный актер, Ну, чтобы не выдавать всю интригу, скажем так. Его зовут Билл М. Нет, слишком э, очевидно. Его зовут Б. Мюррей. Да. И его сцены, опять же, замечательны. Есть куча классных пародий на Охотников за привидениями. И, и опять же, вот мой любимый момент, когда Коламбус садится с Литл Рок смотреть Охотников за привидениями в его там личном маленьком кинотеатре, начинается фильм, и он говорит замечательную совершенно фразу. Простите, протестируя на английском. Oh, this is great. You're about to learn who you're gonna call. <laughs> Все. Опять же, я просто полег в этот момент. Он, знаете, вот, он играет такого вот, как-то такого нерта, но это нерв, над которым не смеешься, а смеешься вместе с ним. Он, он обаятельный. Вот, вот удается ему это сделать. Есть еще один похожий на него актер, Майкл Сера, которого тоже вот в прошлом году пытались очень сильно продвинуться на первый план. Но Майкл Сера какой-то он такой. Какой-то он. А Джесси Айзенберг. Вот не знаю, он, он жжет. Простите за это дурацкое слово. Кстати, Билл Мюррей не был изначальным кандидатом на то, чтобы появиться в этом эпизоде. Когда Верник и Рис писали первую версию сценария, там была другая звезда. И это был Патрик Суэйзи. Причем Патрик Суэйзи уже был скажем так уже в виде зомби. То есть он уже был заражен. Но тут, к сожалению вмешалась уже, грубо говоря, природа. Потому что, как помните, товарищ Суэйзи умер в 2009 году от э, рака поджелудочной железы. Очень-очень жаль. Хороший был человек, хороший был актер. Может, не супер талантливый, но чертовски обаятельный. И очень жаль, что ему не удалось сняться в Зомбиленде. Было бы классно. В последующих версиях сценария было еще э, много других вариантов. Среди прочего, это были такие люди, как Марк хемилл ну, те, кто не помнит, это Люк Скайуокер Звездный «Звездных войн». Uh, Кевин Бейкон, Лайн файт, ты слышишь? Кевин Бейкон мог быть в «Зомби-ленде». Uh, Джо Пэши. Джо Пэши, который... Uh, все помните, вот такой коротышка, который очень говорит тонким голосом очень много матерится в фильмах Мартина Скорсезе. Жан-Клод Ван Дамм. Но вот что забавно, что Ван Дамм не согласился только по простой причине, что он снимался в фильме «Универсальный Салат 3». Смешно, правда? Хотя для Ван Дамма вряд ли. Дуэйн Скала Джонсон тоже мог. После этого Талахаси был большим его фанатом, поэтому специально искал его дом. Ну, это поменяли на, потом на Мюрре. А, но, знаете, Верник и Рис теперь получили другой шанс поработать с Джонсоном. Они на сегодняшний день пишут сценарий для фильма G.I. Joe 2, то есть Бросок Кобры 2. Знаю, конечно, дурацкая затея, но вот товарищ Джонсон будет там играть одну из главных ролей. А, и еще один человек, который тоже мог быть знаменитостью в зомби ленде это Сильвестр Сталлоне. И по сюжету у героя Харрисона и Сталлоне был бы конфликт, потому что Талахаси всю жизнь был большим поклонником Слая, пока тот не снялся в фильме "Стоп и... «Стой, или моя мама будет стрелять». И тогда они бы там начали выяснять отношения. Вот на это я бы посмотрел. Ох, как посмотрел бы. Но, увы, ничего тут не поделать. Я могу еще долго перечислять э, различные классные моменты фильма, или смешные, или захватывающие, или просто интересно снятые, но лучше этого не делать, лучше вы это сделаете сами. Фильмы так короткие, я сейчас вам расскажу все главные его фишки за вот этот подкаст, и все вам испорчу. Лучше я делать этого не буду. Скажу лишь, что фильм, на мой взгляд, прекрасен. И это один из лучших, в принципе, примеров фильма, где есть зомби. Неважно, полноценный это фильм ужасов или такой вот комедийный хоррор, как здесь. Я этот фильм однозначно рекомендую. И моя оценка для него будет 8 баллов из 10. Почему не больше? Ну, потому что, в принципе, как бы тема «Эпидемии зомби», она уже немножко такая заезженная, поэтому, в принципе, ничего революционного нового авторы здесь не сказали. Но, с другой стороны, они просто сняли очень хороший, очень, э, конечно, не самое лучшее слово здесь, но очень красивый фильм, хорошо разыгранный, классно снятый и просто отличный способ провести полтора часа своей жизни. Я его, как я уже говорю, очень-очень рекомендую. На Хэллоуин, я думаю, что это один из лучших вариантов того, что можно посмотреть. Ну, как я говорил, что у всех э, участников фильма карьера после него пошла заметно вверх. Вот теперь товарищ Фляйшер э, в конце... Ну, как в конце? В конце лета этого года э, выпустил свой фильм «30 minutes or less». У нас его перевели, по-моему, как «Успеть за 30 минут». Тот, конечно, получил уже более смешанные отзывы. В нем, кстати, тоже участвовал Джесси Айзенберг. Его еще не смотрел, поэтому ничего пока сказать не могу. А сейчас он уже снимает свой следующий, более такой крупнобюджетный проект под названием The Gangster Squad. У нас его назвали пока что «Гангстерский взвод». Это уже будет э, такой криминальный триллер, где будет, среди прочего, Райан Гослинг, Шон Пен и Эмма Стоун. Поэтому этот фильм я уже жду. Он выходит в октябре следующего года. По мере появления информации о нем, я, конечно, буду держать вас в курсе. Ну, у Айзенберга, сами знаете, куда карьера пошла. Исключительно вверх. У Эммы Стоун тем более. И в целом фильм замечателен. Он возродил э, не то чтобы моду, а скорее любовь к зомби в кино и на телевидении. И, естественно, так как фильм был успешен, сразу после его выхода пошла речь о съемках сиквела. Но вот где-то пару недель назад прошла такая новость, что вместо художественного фильма, скорее всего, э, вот господа Ред э, Рис и Пол Верник будут снимать телесериал. То есть, сериал, который стал фильмом, который потом станет сериалом. Правда, в этот раз это уже будет делать не канал CBS, а канал Fox. И, в принципе, конечно, на мой взгляд, идея э, съемок сериала на эту тему хороша, но канал они выбрали неправильный. Надо идти на кабельное телевидение, где не будет цензурных ограничений в плане показа насилия или матершины или чего-нибудь такого подобного. Потому что только в таком случае сериал по Зомбиленду сработает. Ну, и еще в конце, позвольте немножко отмечу, что все-таки Зомбиленд это не самая лучшая, вот именно передача названия. Потому что, говоришь, Зомбиленд это ассоциируется лично у меня с парком развлечений. И, конечно, да, вы мне скажете, да там же есть парк развлечений в конце, все сходится. Да, но как говорит нам герой Айзенберга в своем закадровом монологе в начале, он говорит, что «США больше нету». Но Америка все, уже исчезла. Я страну эту называю «The United States of Zombieland». Следовательно, это уже название страны. И согласитесь, все-таки в странах, в названиях стран, чаще используется слово корень не ленд, land, а «landia». Поэтому, на мой взгляд, лучше было назвать его «зомбиландия». Это, по крайней мере, было бы ближе к сути. Но, с другой стороны... Есть случаи, когда наши прокачики гораздо хуже обходили с фильмами. Поэтому тут еще получилось довольно-таки нормально. Поэтому, что я думаю о фильме, я вам сказал. О своих замечательных фанатах я вам рассказал. А теперь немножечко о наших ближайших планах. Значит, э, на этой неделе у нас будут длинные выходные в честь 7 ноября. хоть что-то хорошее от этого праздника. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки раскритаюсь я, наконец, с товарищем Джеймсом Кэмероном. Остались самые его такие... А, и самые громкие и самые сложные для рассказа фильмы «Титаник» и Аватар. К ним надо очень серьезно подготовиться. А, кроме того, 6 ноября случится день рождения у Угадайте кого? У Эммы Стоун. И в честь этого я также сделаю еще один внеочередной выпуск. Расскажу вам о другом фильме, где она уже играла первую скрипку фильм Изи Эй, который у нас получил название Отличница легкого поведения. Я уже уверен, что отзывы на него среди вас, мои дорогие истиноверующие, будут неоднозначными. Но, тем не менее, я считаю, что фильм однозначно заслуживает внимания и заслуживает отдельного длинного дубля. Ну, а на этом тогда мы сегодня завершим наш эфир, если так можно его назвать. Пожалуйста, все ваши комментарии, все ваши мнения, отзывы, разногласия, предложения... Опять же, заявки на будущие подкасты все оставляйте в комментариях. Все учту, все увижу. На все постараюсь ответить. Ну а до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. Цельтесь в голову.